0: paso por delante de Wall Street, Peter Lynch. Capítulo 15. La lista de comprobación final. Toda la investigación de la que he estado hablando supone, como máximo, un par de horas de trabajo por valor. Cuanto más sepa usted mejor, pero no es imperativo llamar por teléfono a la empresa. Tampoco es es obligado a analizar el informe anual con la misma concentración que un erudito de los pergaminos del mar muerto. Algunos de los números famosos valen únicamente para ciertas categorías específicas de valores y en los demás casos pueden ignorarse por completo. Lo que sigue es un resumen de lo que usted debería saber sobre un valor dentro de cada una de las seis categorías. Valores en general La Rato per ¿Es alta o baja para esta empresa en particular y para otras empresas similares del mismo sector? Porcentaje de participación institucional. Cuanto menor sea, mejor. Si los miembros de la empresa compran acciones y si lo están haciendo la propia empresa, en ambos casos es una señal positiva. El historial de crecimiento de beneficios hasta la fecha y si dichos beneficios son esporádicos o consistentes la fortaleza o debilidad del balance de la compañía y la calificación de su fortaleza financiera. La situación de caja. Con 16 dólares de efectivo neto, sé que es improbable que las acciones de Ford caigan por debajo de los 16 dólares. Este es el suelo de este título. Empresas de bajo crecimiento. Dado que se adquieren por dividendos que generan Deben averiguar si si tales dividendos se han pagado siempre y si se incrementan de forma habitual. Siempre que sea posible, averiguar qué porcentaje de los beneficios se paga en forma de dividendos. Si se trata de un porcentaje bajo, significa que la empresa cuenta con un colchón para los tiempos difíciles. Puede ganar menos dinero y mantener el pago de dividendos. En el caso de que el porcentaje sea elevado, los dividendos tienen un riesgo mayor. Empresas estables. Estamos hablando de grandes compañías, que es improbable que vayan a quedar fuera del mercado. El elemento clave es el precio, y el PER indicará si está pagando demasiados por ellas. Indagar en posibles empeoraciones susceptibles de reducir los beneficios en el futuro. Comprobar la tasa de crecimiento a largo plazo de la compañía, si se ha mantenido constante en los últimos años. Si se tiene pensado conservar el valor indefinidamente, compruebe cómo se ha comportado la empresa en anteriores etapas de recesión y caídas de la bolsa. Empresas cíclicas Deben observarse de cerca los inventarios y la relación entre oferta y demanda. Hay que prestar atención a las nuevas entradas en el mercado, ya que pueden ser peligrosas anticipar una reducción del PER en algún momento a partir de la recuperación del negocio cuando los inversores empiezan a prever el final del ciclo y se obtienen los máximos beneficios. Si conoce la empresa, está en una situación de ventaja a la hora de prever los ciclos. Cuanto más dura sea la caída en el sector automovilístico, mejor es también la recuperación. A veces, hasta deseo que las malas ventas duren un año más pues sé es que aquello supondrá una recuperación más duradera y sostenible. Últimamente, hemos tenido 5 buenos años de venta de vehículos, y por ello sé que estamos en la mitad, o quizá en algún punto máximo al final de un ciclo próspero. Sin embargo, en un sector cíclico es mucho más fácil prever un giro al alza que uno a la baja. Empresas de alto crecimiento Investigar si el producto que supuestamente enriquecerá a la compañía representa la mayor parte de su negocio. Ese era el caso de Lee pero no el de Lexan. Conocer la tasa de incremento de los beneficios de los últimos años. Saber si la compañía ha repetido su éxito en más de un pueblo o ciudad como prueba de que la expansión será viable. Comprobar si la empresa sigue teniendo espacio para crecer. La primera vez que visité Peak and Safe, estaba posicionados en el sur de California y empezaban a hablar de expandirse al norte del estado. Les quedaban 49 estados. En cambio, Sears está en todas partes. Ver si las acciones se venden con un PER igual o próximo a su índice de crecimiento. Comprobar si la expansión está en fase de aceleración. En el caso de empresas como Sensomatic, Electronics, cuyas ventas son principalmente de una sola vez, al contrario que las hojas de afeitar que los clientes se ven obligados a comprar repetidamente, una reducción del crecimiento puede tener consecuencias devastadoras. Sensomatic experimentó una tasa de crecimiento espectacular a finales de los 70 y principios de los 80, pero para incrementar los beneficios, cada año debían vender más sistemas nuevos que el año anterior los ingresos obtenidos por las ventas del sistema básico de vigilancia electrónica superaban con mucho los procedentes de las ventas de estas pequeñas etiquetas blancas a sus clientes establecidos. De modo que en 1983, cuando disminuyó su tasa de crecimiento, los beneficios no solo se ralentizaron, sino que se hundieron. Y lo mismo ocurrió con las acciones, que en 12 meses cayeron de $42 a $6 dólares. Ver si hay pocas instituciones que tengan el valor en cartera y si apenas un puñado de analistas han oído hablar de él. Esto constituye una ventaja añadida muy importante con los valores de alto crecimiento. Empresas recuperables La cuestión más importante aquí es ¿Puede sobrevivir la empresa al asalto de sus acreedores? ¿Cuánto efectivo tiene? ¿Cuánta deuda? ¿Cuál es la estructura de su deuda y cuánto tiempo puede operar en números rojos sin quebrar mientras resuelve sus problemas? En caso de quiebra, ¿qué va a quedar para los accionistas? ¿Cómo se supone que se llevará a cabo el proceso de recuperación de la empresa? ¿Se ha quitado de encima sus divisiones no rentables? Este hecho puede ser clave para las ganancias. Por ejemplo, en 1980, la división de defensa de Luke Hill obtuvo un beneficio de $8.04 dólares por acción, pero la de aviación comercial perdió $6.54 dólares por culpa de su avión de pasajeros L-1011 Tristar. El L-1011 era un avión fabuloso, pero se vio afectado por la competencia del modelo DC-10 de McDonnell Douglas en un mercado relativamente pequeño y en el mercado de larga distancia, se cumbió ante el 747. Eran unas pérdidas persistentes, y en diciembre de 1981, la empresa anunció que se desharía del L-1011. Ello dio lugar a grandes pérdidas en 1981, pero en este caso era algo puntual. En 1982, cuando Loof ganó 10.78 dólares por acción en su división de defensa, no tuvo que hacer frente a más pérdidas en dos años los beneficios habían pasado de 1.50 dólares a 10.78 dólares por acción cuando se produjo el anuncio del abandono del L-1011 se podían adquirir acciones de Low Hill a 15 dólares y en cuatro años llegó a los 60 dólares Texas Instruments fue otro caso clásico de empresa recuperable en octubre de 1983 anunció que abandonaría el negocio de los ordenadores domésticos. Solo ese año había perdido más de 500 millones de dólares en ese negocio. De nuevo, la decisión acarrió fuertes pérdidas, pero de este modo la empresa pudo concentrarse en los sectores de los semiconductores y la electrónica para defensa. Sus puntos fuertes. El día posterior al anuncio, las acciones de TI despegaron de 101 dólares a 124 dólares y cuatro meses más tarde, estaban en $174. Time también ha vendido algunas de sus divisiones, y con ello, ha recortado gastos de forma drástica. La suya es una de mis recuperaciones preferidas de los últimos tiempos, y de hecho, también es un caso de activo oculto. Su división de televisión por cable está valorada en $60 dólares por acción, de modo que si cotiza 100 dólares, se está comprando el resto de la empresa a 40 dólares por acción. ¿El sector vuelve a funcionar? ¿Se están recortando los gastos? En tal caso, ¿qué efecto tendrá? Empresas de activo oculto. ¿Cuánto valen los activos? ¿Existen activos ocultos? ¿Cuánta deuda debe sustraerse de sus activos? ¿La empresa está contrayendo más deuda? y por tanto, restando valor a sus activos? ¿Hay algún comprador al acecho para facilitar que los accionistas recojan los beneficios de dichos activos? Algunas claves de esta sección 1. Comprenda la naturaleza de las empresas que tiene en cartera y las razones específicas para tenerlas. Clasificar las acciones por categoría les permitirá comprender mejor qué se puede esperar de ellas. Las grandes empresas experimentan movimientos pequeños. Las empresas pequeñas experimentan grandes movimientos. Tenga en cuenta el tamaño de una empresa si espera que ésta mejore sus beneficios por un producto en concreto. Busque empresas pequeñas que ya sean rentables y hayan demostrado su capacidad para reducir su modelo. Desconfía de empresas que ofrecen tasas de crecimiento anual de entre el 50 y el 100%. Evite las acciones de moda en sectores de moda. Desconfíe de las diversificaciones, pues por regla general son de acciones. Las apuestas arriesgadas casi nunca salen bien. Es preferible perderse los primeros movimientos de una acción y esperar a ver si los planes de la empresa dan resultado. Los trabajadores obtienen información increíblemente valiosa y, que puede tardar meses o incluso años en llegar a los profesionales. Separe cualquier consejo relacionado con valores del consejero, por más que éste sea muy listo, muy rico y que su última recomendación cotizará al alza. Algunos consejos sobre valores pueden resultar muy valiosos, especialmente aquellos que provienen de un experto en el sector. Sin embargo, es habitual que quienes trabajan en el sector del papel ofrezcan recomendaciones sobre el sector farmacéutico y que a quienes lo hacen en el sector sanitario nunca les falte una pista que dar sobre las próximas adquisiciones en el sector del papel. Invierten empresas sencillas, sin brillo, mundanas, al margen de las modas y que no han llamado la atención de Wall Street. Las empresas de crecimiento moderado en sectores sin crecimiento, son ideales para invertir. Busque empresas con nichos. Al comprar acciones muy devaluadas en empresas con problemas, seleccione las que exhiban una mejor posición financiera y deseche las que cargan con mucha deuda bancaria. Las empresas sin deuda no pueden quebrar. Las virtudes de la dirección pueden ser un factor importante, pero también bastante difícil de evaluar. Base sus inversiones en las expectativas de la empresa, no en el currículo o en la capacidad oratoria de su presidente. Se puede ganar mucho dinero con la recuperación de una empresa en dificultades. Evalúe cuidadosamente la ratio PER. No va a sacar dinero de una acción muy sobrevalorada, aunque todo lo demás esté perfecto. Elabore una historia para la empresa como forma de facilitarle el seguimiento de su evolución. Busque empresas que recompren de forma habitual sus propias acciones. Estudie el historial de dividendos que ha repartido la empresa a lo largo del tiempo y cómo se han comportado sus beneficios en anteriores periodos de recesión. Busque empresas con una participación institucional baja o nula. En igual de condiciones, priorice las empresas en las que sus directivos tengan inversiones personales importantes antes que aquellas en las que estos se limiten a percibir un salario la compra de acciones de una empresa por parte de sus propios empleados es una buena señal especialmente si lo hacen varios de forma simultánea dedica al menos una hora a la semana a estudiar inversiones sumar los dividendos cobrados y sacar la cuenta de sus propias ganancias y pérdidas no cuenta. Sea paciente. Las cosas ocurren cuando menos se espera. Es peligroso e ilusorio comprar acciones únicamente sobre la base del valor contable declarado. Lo que cuenta es el valor real. Si tiene dudas, déjelo para más adelante. Dedica al menos el mismo tiempo y esfuerzo a escoger un nuevo valor para invertir en bolsa que dedicaría a escoger una nueva nevera.